0: 就会陪你，作者暖暖。时常看到关于孩子屏蔽父母朋友圈的信息，也许这是两代人之间的一种有效的沟通方式，未尝不是一件好事。自然，我也就不会在意。晚上，老爸火急火燎的拨通我的手机，来上一场剧，看到你微信才知道你感冒了。还掉水了，现在好点没？要不明天让你妈妈去照顾你几天？我急不可耐的打断了他的话。脑子里闪住了上午发的那条朋友圈，就是这么矫情，感个冒，居然还牵连到眼睛，肿得睁不开了，扛了两天，到底还是撑不住了。医生来了句“掉水吧，好的快”，好吧，弱者就是弱者，这个时候。也就不逞强了，仅因为我的疏忽大意，被老家的爸妈看到了，估计这下，他们又得担忧几天了吧。其实，我又能矫情到哪儿去呢？八零初的我，生于穷乡毕业的深山里，没有高压电，没有马路，没有电视，没有零食，也余婚一年也吃不上几次。一件衣服穿到破烂为止，除非救济的衣服，运气好能搞几件。爸爸是代课教师，妈妈除了上山下地，里一把外一把，还要管我们姐妹俩。因为那时候重男轻女，我们一家就住在那一间半土屋里。你很难想象，每日是在何种委屈和心酸中煎熬，上学。要走十多里的山路，不管是山洪还是雨雪，每天都会背着书包，带上一个铁缸子，装上锅巴去学校。下午放学，总会一路叮铃哐啷响，尤其是在下坡奔跑的时候，不绝于耳。一路可不能贪玩儿，只要去摘点野果子，再打几个滚儿。回来后，便只能在煤油灯下挥笔涂墨，洋洋洒洒的糊弄写作业了。这种情况下，往往也免不了挨揍。可事后，爸爸总会苦口婆心的告诉我读书的种种好处，我似懂非懂的，就那么听着，便沉沉的睡去了。当初，他们那种恨铁不成钢的痛苦。也直至我身为人母后，才更有体会。因为生活所迫，在上中学的时候，妈妈便去浙江服装厂工作，而我，也住校了。因为中学太远，只有周末回家拿下一周的干粮，一包锅巴和一桶咸菜，顺带洗个澡。这种情况下，想念的不是家，是妈妈。可妈妈只会在春节前的一小段的时间里，大一包、小一包的回来，装有家业颁发的八宝粥、方便面，他竟也不舍得吃，还有给老老小小添置的新衣服。春节拜年穿新鞋、新衣，应该是儿时。最大的幸福了吧？贫穷，让他们变没日没夜的劳作。唯一的希望是通过努力，把我们变成金凤凰，飞向山外。还记得九七年我中考失利了，即便我再努力，最后还是败了，气累，绝望。甚至轻声。后来，爸爸咬咬牙，又把我送到了一所昂贵的学校复读了。还记得九八年的暑假，因为没有电话，信息闭塞，老爸每天顶着酷暑跑向十几里外的中学帮我查分数。就在他一天又一天的奔跑中，录取通知书还是姗姗来迟了。九月一日。爸带着我，终于走出了大山，走向另一座城市。报名那天，他从里三层外三层的口袋里摸了半天，才把四千元的学费交出。当某一天我跟他再次说起此事时，他说：“那一张张的百元大钞是你妈妈没日没夜的打工两年的血汗钱呢，我是真舍不得呀、啊。”而那时，他的工资每月也就一百六十元。其实，即使他什么也不说，当我看到眼前瘦的只有八十来斤的妈妈时，他打工的心酸与劳苦，我也能明白一二了。紧接着，妹妹上大学了，在一个穷的叮当响的家庭供两个孩子上学。其中的艰难，只会难到你没有办法想象。异地求学是不易的，我没有漂亮衣服，没有化妆品，一有时间就泡在图书馆里。爸爸每学期给我的几百元的生活费，我还会节约点儿，再带回家。那三年，最难忘的。莫过于开学和放假当天，因为交通不便，我在路上需要花去比别人多得多的时间。那个时候，也没有闹钟，一到四点，妈妈准时的叫我起床，她把睡过头，干脆一直不睡。外面黑漆漆的一片，除了不知名的鸟儿在身上乱叫，便是一片寂静。背上行囊。我和妈妈共用了一把小电灯，手牵着手，漫山前进，在漫山遍野间的那条崎岖小道上，那里有深不见底的悬崖，那里要跨过小溪，那里要豁口。虽然都了然于心，但我们仍然是一步一步的摸索着前进。十几岁的我，在这荒山孤林里，实在是胆怯。即便妈妈一再的鼓励我不要怕，什么也没有，可每挪一步就离镇上更近一步。天放亮时，我们也按时的赶上了每天唯一的一班车。我换下被露水、汗水浸透的衣服，上了车，头也没回的走了。你一再的嘱咐我要吃好点儿，穿暖点儿，我只字眉言，因为我不敢看。也不敢去想，湿漉漉的你，孤身一人是如何的匆忙的在那三丛间，朝家的方向一步一步的攀爬，到家后又是怎样急匆匆的去山上干活。寒暑假的时候，要么洪水，要么道路结冰，雪大封路。每当被困在返程的大巴车上时，那个心急如焚。就从没淡定过。往往临近傍晚，才到县城，看着人们下班匆匆的回家的脚步，而我的家，却还在七十公里外的大山里。其实不论有多晚，只要一下车，就会有一个熟悉的身影迎过来接过行李，而那个人，永远都是爸爸。毕业已经十五年了。这样的场景，仍是一次又一次的在脑海中、在睡梦中浮现，永生难忘。原以为一毕业就能挣钱，担起这个家，可远在他乡的我，甚至连过年都回不去，更多的也只是给他们增添了无时无刻的担心和牵挂。后来，我谈男朋友了，他们原本一向以为我傲的，这一次，竟也伤心欲绝。一直以一直以来，唯独这件事情，我是立着做的。其实他们的想法也很简单，只是希望我以后过得幸福，找个好的婆家、好男人，不再受苦、受累、受委屈、受白眼的去生活。即便离开父母的怀抱，也照样有人疼，有人爱。毕竟在这么艰难的环境中，他们都能含辛茹苦的拉扯我长大，供我上学，捧在手心关爱着、呵护着。飞出去后，即使他们再牵肠挂肚，也都有无能为力的时候。更何况，如果在婆家受了丁点的委屈和苦难，那他们……岂不是心碎的一半一半的？而这些，在那个我为爱痴狂的年龄，是领悟不了的。也只有在为人母之后，才深知这份伟大的亲情与爱。现在想来，在父母面前，我是何等的幼稚，何等的愚昧，与无知。因为出于心疼，他们让步了。终于点头了我们的婚事。对于这件事情，我的态度是坚定的。我没有寻死觅活，没有呼天唤地，也没有一走了之，因为我知道，我没有资格。是他们给了我生命，而我，就是他们劳碌了半辈子的全部和希望。在他们眼里，我的一切永远都比他们自己重要。即便在升学失利、生活穷途末路的时候，常靠忧郁、焦躁的时候，偶尔有放弃的念头，只要一想到辛劳、刚强的他们，一切的一切就都不是事儿了。而他们，就是我成长的动力和榜样，像面旗帜，引领我前进，给我方向。当子女成家、生儿育女以后，大多会把精力放在宝贝的吃喝拉撒上，关注着孩子的每一个细小的变化，一个微笑，一个站立，一生咿呀学语，等等，都让我们激动不已。我们把业余的时间用来陪伴孩子，搜集育儿资料，找辅导班，购时尚的衣物等等。却已忽略了尚有半身情俭、孤零零在家的父母，也同样渴望我们的嘘寒问暖。也许某一天，你突然会感慨：时光刀何时已把他们的脸上刻满皱纹？流逝的岁月何时已染遍他们的白发？心中那棵伟岸正直的大树。何时已晚？他们何时开始体弱多病，却一直隐瞒？每次回家，他们都满脸的喜笑，又是从何而来？那是因为没有我们的陪伴，因为我们关心的太少，因为我们的孩子气，更因为我们不曾用心去目睹他们在日渐衰老。妈妈因为高血压引发的脑梗塞，已经住院两次了。今年夏天，当医生告知其所带来的种种并发症时，那一刻我慌了，担心了，着急了，泪如泉涌般滔滔不绝。在不经意间，他们是真的老了。当他们真正需要我们的时候，而我却在百公里外的省城安了家。过着相夫教子的生活，儿在外身不由己，你们都能理解，可是谁来给你们关心与安慰呢？每年的生日、除夕，我都不能如愿的陪着你们过，也从没有到一句生日快乐、新年快乐。可我，不论身在何处，都在深深的想念家中的二老。想着偌大的房子，你们在忙什么呢？会做什么饭菜呢？是否有邻居来串门呢？都聊些什么开心的话题呢？原来，我如此依恋这个家，因为你们在哪儿，哪儿，就是我永远的家。每当孩子一放假。我们也会放弃旅游度假的娱乐，马不停蹄的往家的方向赶。路上也会接到爸爸一个又一个电话，他着急的等待着我们的归来，老远也总能看到他迎接的身影，而老妈早已在厨房忙着烧好一大桌热气腾腾的饭菜，吃到我们一个个再也撑不下去，才肯罢休。这个时候。他们会在一旁乐呵呵的、美美的笑着。在家的那几天，我就像个跟屁虫似的跟在妈妈身后，费尽心机的一点一点的打开妈妈的花夹子，希望她能够尽情的诉说我们不在身边时的生活苦与乐。亲爱的爸爸妈妈，十多年没写家书了，而这终将是一封不被寄出的家书。不论我在哪儿，我相信你们都能感受到我最真挚的爱，因为我是你们的宝贝女儿，我爱你们，却总也羞于表达。就让我选择把它深藏在心底吧，因为千言万语也无法描绘这份爱与感恩。我所有的文字也都显得那么粗俗、拙劣与肤浅。未来的日子里。可能我给不了你们大富大贵，可能我也无法形影不离的伴着你们，可我愿意抽出时间回来看你们，我愿意抛掉聚会，放下手机，丢掉暴躁的脾气，耐心点再来心点陪着你们一起慢慢到老。家人安康是我全部的幸福，只要你们都健康快乐，我别无他求。我的父亲、母亲，祈愿你们健康长寿。女儿，爱萍，二零一六年一月十五日
1: 。我那至亲至爱的爸妈，而心中有说不尽的话，话到嘴边又哽咽了下，情恩似海，如何说报答？至亲至爱的爸妈，含辛茹苦拉扯我长大。可怜天下父母心，情恩似海。
0: 节目的最后，把一首木杰的《父母恩》送给正在收听节目的你们。我是贤英，贤英的贤，贤英的英。感谢您收听《岁月如歌》，我们下次再见吧。
1: 涌不己，放弃了泪花，那是父母一生的牵挂。我那至亲至爱的爸妈，儿心中有说不尽的话，话到嘴边又哽咽难下，情深似海如何说报答？我那至情至爱的爸妈。心如苦拉扯我长大，可怜天下父母心，情人似海，无言说报答。我那至情至爱的爸妈，儿心中有说不尽的话，话到嘴边又哽咽而下，情人似海，如何说报答？至亲至爱的爸妈。